0: Bienvenidos a Midnight Comics, el spin-off de Hablemos con Spoilers dedicado al mundo de los cómics. Y somos Alexander Peña y Alberto Escalante. En este spin-off comentaremos los cómics que salen cada miércoles y esta vez nos toca hablar sobre dos cómics que han salido el 30 de agosto. Pero antes debemos recordar que el 28 de agosto se celebró un año más del nacimiento de Jack Kirby, creador de los X-Men, Hulk, Thor, Capitán América, Black Panther, los New Gods y por supuesto... Los Vengadores, y los Cuatro Fantásticos. Ya 100 años, ya, ¿no?
1: 100 años, mientras. Este año ha sido especial, ya. En las, dos, en las dos editoriales, ¿no? En Marvel, bueno, por un lado sacó los True Believers, y Libres. ¿Qué han el vendido? De es más, más interesante de lo que es. Estos One Shots, ese cómic de Mr. Miracle, escrito por. Igual los,
0: los True Libres han vendido. Yo quise comprar y ya. Yeah. Básicamente se habían acabado todos. Capitán América, Iron Man, Avengers. Y por el lado de DC salió el New Gods Special. Y ese también voló. Ya, ya no lo encuentras. Pero más interesante... Me parece el Manhunter Special número uno. No sé si habrás leído. ¿Cuál, perdón? Manhunter Special. No, no. Supuestamente es el más sí, interesante. No, no el New Gods tampoco lo he leído. Pero por algo se habrá vendido más. Y también... El tema que vamos a comentar... Secret Empire... Tiene que ver mucho con la creación de, del Capitán América... Del Capitán América... Que fue concebido como un héroe norteamericano... Pero en los últimos meses... Marvel y Nick Spencer lo convirtieron en un líder nazi... Fascista, ¿Nazi? aunque ellos lo nieguen... <risa> Entonces ya... Terminó Secret Empire con su número 10... Con, escrito por Nick Spencer y dibujado por Steve McNiven. Hay que reflexionar en qué... ...cómo ha terminado este evento... ...si es que ha, ha sido de satisfacción... ...de los lectores, ¿tú qué opinas?
1: A ver, uh, teorías que estaba teniendo... ...sobre el cómic y cómo iban a explicar... ...estos flashbacks... ...o esta versión del Capitán... Uh, ...como perdido, ¿no? Uh, y resulta que sí, pues era... ...cómo funcionaba Kovic... ...o cuando alteraba las la realidades... ...es como esa realidad que elimina... ...pues no es solamente que se elimina y ya... sino que está en otro lado... ...en ese caso... Uh, como que estuviera dentro del cubo o algo así, dejan explicar y es esa versión luego la que sale sí. pues, ¿qué te parece?
0: se hace interesante más el más el evento si es que hemos seguido todo el, toda la historia de desde Steve Rogers, Capitán América también por Nick Spencer y lo de Falcon en su propio título también como Capitán América
1: claro, los dos creo que lo escrito también sí, los dos
0: escribió el de, el de Sam Wilson no me parecía tan interesante. De hecho, no me parece buen buena la historia. El de Steve Rogers era más atrevida todo, fue polémico cuando se convirtió en, en Hydra. En el número uno, la gran revelación. Y mucho se discutió que si era un inhumano, si era el verdadero Captain America. ¿Quién era este Steve Rogers? al último, yo en mi opinión, Marvel se echó para atrás porque no quiso darle convertir al, al personaje en, en nazi, Aunque ellos siempre lo han negado en estos meses diciendo
1: no es un nazi, pero
0: hace lo que un fascista haría.
1: Claro, en un principio, bueno, para quienes han seguido Secret Empire principalmente, se dan cuenta que en el principio es como parte de los malos, pero tampoco quiere ser tan malo. Ya en los últimos números, pues se volvió un poco más uh, dictador, ¿no? bueno, desde el principio, ¿no? Cuando el, tratado el, el informante ¿cómo se llamaba? que apareció justo en esta este evento ah, en el festival de Ser Joven por el por María Hill que al parecer estuvo
0: trabajando en, en sin querer para para Red School y, y Steve Rogers porque al parecer Steve Rogers es un, una mente criminal maestra estuvo planeando todo y hay el, también en Civil War para entender el trasfondo del si Bill era necesario leer el Capitán América Steve Rogers, sí.
1: se veía muy muy siniestro, muy inteligente. Claro, no. Poco a poco ya se iba convirtiendo más en, en ese Capitán. Con mucho dejaba atrás su traje y usaba este ese traje verde y luego ya pasó a usar este última armadura que algunos uh, que veía que algunos lo comparaban con, con el de Batman en Dark Knight de, de Miller, no perdón, de Miller. ¿no? Que tiene una armadura, todo. Incluso en este número 10, uh, Spider-Man creo que dice en un diálogo, en una viñeta, que uh, se copió a la armadura de Iron Man.
0: <ríe> y, también, cuando yo vi los previews que soltó el New York Times, y ya, se, ya se, se reveló lo que era Steve Rogers contra el Captain Hydra, y eso arruinó la sorpresa, que eh, era evidente si ves como Marvel resuelve sus eventos siempre es un encuentro físico al final pero eso para mí no era lo malo salvo hay que recalcar que Steve McNiven hizo Civil War original y en esta y en este cómic hace una remembranza al, al enfrentamiento entre, entre Iron Man y Captain America disparando sus repulsores contra el escudo Claro. básicamente la misma escena pero el, a mí sí me decepcionó totalmente el... El evento, sobre todo el final, sí, el evento. porque había, se estaba construyendo poco a poco para terminar en un clímax, un encuentro físico, es básico en los cómics de superhéroes, pero creí que lo llevarían mucho más allá. Desde el inicio siempre me hizo problema que Steve Rogers tan rápido ascendiera en el poder, porque es un golpe de estado militar. Claro, eso es
1: lo que no me quedó claro, eso no me quedó claro desde, desde el primer número, no porque... O sea, en este cómic que salió en el Free Comic Book Day, en el que levanta el martillo, y como que no o se Hydra hidra, que puede ser uh, digno, ¿no? Luego, vemos en el número uno, que, entonces, ¿cómo es que ha cambiado todo tan rápido? ¿Cómo, ¿Cómo es que ha cambiado todo tan rápido? Es como si hubieran bastantes días, ¿no? O sea, ya tener el país para los mutantes, en los colegios que estén enseñando ya, Hydra es bueno, y etcétera, ¿no? Como la serie de, de instrucciones. Yo creo que ahí lo, han testeado esos, esos, esos plots O esos pequeños guiños ¿no? En la serie Y después lo han pasado a este, a este arco Y claro, bueno y, y no es que usaron el cubo para eso Porque el cubo no lo tenía El cubo y, no sé, parece que no el ¿no? pero, pero al principio Como es que todavía tenía los símbolos de Hydra O sea que en, en Ya están los símbolos por todos lados <risa> Saben que sean cómics
0: Pero no, no es muy creíble y las, los otros personajes estuvieron, los mutantes en su, en su propio país, los inhumanos en campos de concentración, también para recordar a los nazis, y los héroes de Nueva York encerrados en el Dark Hole, en el domo. Y nadie, Thor y la bruja, la bruja Escarlata, todos estuvieron bajo el control de, de Steve Rogers durante todo el evento, porque él había montado sus propios Avengers. Sí. Entonces, preguntan en... En los comentarios cuántos números son Es el Free Comic Book Day De ahí un número 0 Hasta el número 10 Pero todavía falta otro número más Que es el Secret Empire Omega Como en Como en, como en el evento de Como en la etapa de, de Spider-Man En la saga de clon También había de... Alpha y Omega para terminar Y han vuelto a usar eso Ya lo usaron para Avengers Stand-Off También creo Sí. En este caso también
1: Y bueno lo no que no son importantes, pero no tampoco son necesarios para entender toda la trama. Creo que hay algunos que sí, ¿no? por uh, y el otro que... No, bueno, el grande no, es este... El que se centra en Black Widow, los otros jóvenes héroes, ¿no? Que yo no leí
0: esos times, pero termino con, con Black Widow muerta.
1: La muerte también es muy no. ridícula a ella y, a, y al otro, el otro personaje. No lo dejaron porque es triste, es que tienen que curarse. Bueno, desde en algún momento lo reviven. No creo que, que estén muertos mucho tiempo. Lo que yo pienso es que la, pu
0: la pueden revivir como rubia. Sí. Que la reviven como rubia para hacer el cine de la película.
1: Sí, puede ser.
0: Y... El, en las últimas páginas del número 10 está la historia de este inhumano que vomita los dos ex machina Para que necesita el, el personaje para seguir con la trama Y se ve un, como un resplandor Y no me queda claro qué es uh, ¿Tú
1: qué piensas? Ah, ese... Sí, yo también pensé que era que a alguien o algo Pero no, es que, que lo ayudan, creo Sus vecinos, un poco como... Expresando que hay, todavía hay esperanza en el mundo, y bueno, la esperanza no solamente hay en la gente que son los héroes, en ¿no? la gente común. Yo quiero tomar la historia del Secret Empire si en un principio fue polémico que convirtieran a Captain América en Hydra, ¿no? Y a la gente dice, ¿cómo van a volver a ser un, un héroe que en un principio fue escrito por dos judíos? Eh, todo lo contrario. E esa idea creo que es una de las que le quedó a, a Mendo ¿no? Por Axis, por si Sí, lo único que no cambian es a, a todos los vuelven, ya sean si son villanos en buenos y a los malos en vill a los buenos en villanos. Y a lo único que no lo hace eso es con Steve Rogers. Y se nota que era algo que, una idea que quedó de ahí y que podían explotarlo en otro evento. Y este evento es el que terminó siendo Secret Empire. Pero a mí me gustaría tomar la historia como un cuento moderno de, de la América, ¿no? porque luego de que Trump. Y su uh, ganar las elecciones, como que se ha visto que América era buena, vertido contra lo que ha peleado, no a uh, un, un grupo de nazis. Pues, y si lo tomamos de todo esa forma, pues, me siento que la cuenta de Spencer no está tan equivocado. Claro, al final da esperanza gente en ese número omega que va a sacar. Yo creo que ahí va a ser un poco como lo toma el resto de la gente, ¿no? Es que los seres digan, ah, ya pues ser es el verdadero capitán, y ya volvió y no pasó nada. Pero la gente a ver si todo lo logran aceptar de nuevo. Porque ese va a ser el, el problema para su próximo cómic. Cómo es que nos anuncian que va a volver a las aventuras que tenían un principio, si la gente tal vez no lo acepta. Y va a ser un poco difícil. Principalmente para, para quienes no aceptaron este cambio en el Capitán. Y, y yo creo que ya Niguel Spencer no sé qué cosa escribirá luego. menos yo creo que va a descansar por un tiempo, ¿no? Va a pasarse por, por lo oscurito, porque nadie no se da cuenta. Uh, porque ya no lo critican, porque... Yo creo que muchas de las críticas que ha tenido su en esos últimos dos años es porque han visto eso, pero luego no lo han seguido. O sea, han... han dicen las páginas los murió murió tal personal pero no lo han leído mm. siento que ella más al montón que... alex ¿Sí? parece ya yeah. sí
0: pero a mí, para mí el símil no es no es exacto no es correcto porque es un golpe de estado lo que dio Steve Rogers y Trump, Trump si querían hacer el símil con Trump al final él fue elegido democráticamente claro, sí, sí, también otro parecido es el es el muro porque María Gil, que como nadie sabe para quién trabaja, le hizo un favor creando un muro atrapando a los héroes cósmicos afuera de la Tierra. Y este muro, obviamente, es, hace referencia al muro de Trump.
1: También. En la que ya se liberan ¿no? los, los héroes que están afuera de la Tierra. Están en el domo ese de New York. Y ya cuando se liberan todos y ya todos están donde, en el capítulo... ¿no? ¿Con qué pasa? Y el capítulo nueve con, con todos ahí peleando pero en el 10 es como que ya, ya no hay mucha destrucción que, o sea, que creo que se le quieren uh, echar encima al capitán y luego usa, usa el cubo Todo. pero ya o sea, no es tanto como si se, es como si se hubieran detenido y se y luego ya se, uh, quieren pelear contra él. Se me parece medio
0: extraño esta transición si sí, el cómic tiene problemas de narrativa porque en un momento están peleando Luego ya se detiene la acción, se cambia el mundo por un instante y de la nada aparecen Bucky con Ant-Man para solucionar y se termina en un enfrentamiento físico, Capitán Hydra con traje de Iron Man, Steve Rogers con su traje escamoso <risa> y todo se va acomodando para Marvel Legacy, que es fue construido en el camino. Eso no estaba en los planes, es obvio que, que Axel Alonso y Brian Michael Bendis no querían hacer Marvel Legacy, pero tuvieron que cambiar los planes en medio del evento. Sí,
1: y también en ese número uh, podemos ver, ver uh, cómo se generan esos one shot llamados que estoy sí, seguro que la gente ha visto y, y ve los, los actuales con los anteriores, cómo es que se cruzan, así pues. uh, Lo que se explica en ese número es que ya cuando COVID, eh, volvió uh, a cierto una especie de, de prueba ¿no? para que se encuentren con sus mentores uh, quienes llevaron tanto y que puedan reflexionar sobre eso y, y de ahí puedan sacar algún nuevo pensamiento y lo apliquen uh, próximas historias, ¿no? en los próximos cómics veamos eso
0: el Vanishing
1: Point sí.
0: entonces vamos a hablar de que es el momento creo que en serio, cinco historias, ¿no? Sí, 5 más. De, de los Hulks, Gene Grey, de, de los Thors, Hawkeye que salió hoy día. Y falta un quinto. Pero bueno, lo importante es que el de Hulk se ha vendido totalmente. Y no sé por qué realmente. Porque no es una buena historia. Pero esto amarra con los. El, el Hulk Amadeus Cho está teniendo su propio evento, en su propio cómic y, y en Weapon X. Y esos cómics también se acabaron, se acaban en las pre-orders y ya no hay más y ya están a sobreprecio en las otras tiendas.
1: ¿Tú estás, has, has leído Weapon Edge? No, to, todavía no he tenido la oportunidad, pero eh, eso es más o menos interesante. O sea, por ejemplo, este, este primer dibujo que sacaron de, de Hulk con Wolverine, ¿no? Con las garras. la gente no le gustó, dijo Perseverance de Batman vs. Superman. Pero ya en el cómic ahí con los diferentes diseños o poses que tiene, pues se ve más, más interesante. Y creo que quien está escribiendo esto es porque o el escritor, ¿no? Le preguntaron, uh, ¿por qué hizo este, este pequeño evento, ¿no? Ah, pero no tenía la idea de mezclar a Hulk con Wolverine. Esa era su respuesta. Y sí, bueno, o sea, ¿a no le gustaría ver eso en los cómics? O sea, son cómics, pues, no, no todos los cómics tienen que ser así tan cuadriculados. Y el, el primer
0: número de los, de los Hulk, básicamente, es que Bruce Banner, que está muerto, murió durante Secret Empire, o antes. Sí, o sea, ¿Cuándo claro, murió?
1: Ese es, ese es otro, otro hueco que no te explican, porque, a ver, se murió en Civil War 2 luego, de cierta forma, está vivo, y, pero está enojado, como siempre. Entonces se lo quiere cargar contra, contra los que están ahí, pues, ¿no? Los, los avengers, los, los avengers que han quedado. Y supuestamente mueren esa explosión que yo no sé cómo diablos logran los otros salir ilesos. Porque luego lo vemos ahí están con su, con su avión y todo. Luego que murió fue Hulk y Hyder. Y, o sea, no te explican cómo volvió, pero se volvió a morir.
0: <risa> o sea... Es un
1: resto
0: <risa> Ah, pero Nick Spencer ha probado que... Puede hacer cualquier cosa para que la trama avance. En el primer número de sí, los. Esa parte es la que me molesta. Más. En el primer número de los Hulks es Bruce Banner en una escena clásica que se veía en los cómics de Peter David, él huyendo del general Ross, siempre ocultándose en los pueblos, tratando de calmarse, y en eso aparece Amadeus Cho, y no sabe cómo está ahí, porque Bruce Banner tampoco lo reconoce, y tienen una pequeña aventura peleando contra un Kaiju básicamente es un monstruo gigante y los dos se pelean dice, y Amadeus Cho le dice que que él controla a la bestia pero al final entiende que Hulk es incontrolable y así termina el cómic Amadeus Cho ya en su propio título porque Bruce Banner no da señales de que va a regresar como Hulk en, en Incredible Hulk para Marvel Legacy entonces Amadeus Cho va a tener que ser Hulk en esta historia y es el retorno a Planet Hulk y es como entiende el a la bestia, no he leído a los cómics de Greg Pack, entonces no sé qué visión le está dando a este hall, pero básicamente es que él está en
1: control de la bestia. Es medio menjunje, ¿no? <ríe> como que están probando diferentes cosas y a ver qué sale. Yo creo que un poco lo han matado a personaje de Cho, porque llamarlo. No. ¿no? Bueno. Y además también cómo, cómo irá a este, otra vez al planeta va ¿no? a sacar porque en el caso de la anterior historia, pues tenía un motivo que los iluminó y lo, lo mandaron en un cohete, ya. pero en ese caso, ¿por qué porque lo mandarían? ¿O él fue por motivación propia? ¿Alguien, alguien lo invitó? Supongo que ya lo fijaron.
0: Igual Hulk no ha estado haciendo mucho porque si es tan poderoso, él solo pudo haber derrotado al Captain Hydra y lo quieren sacar de la jugada de nuevo, igual que ocurrió cuando se venía la Civil War del 2007. Pero Marvel ha dicho que no va a haber evento en los pro al menos 18 meses y eso da tranquilidad para que los cómics sigan su, su rumbo y que el escritor no sea interrumpido.
1: Claro, pero eso no, no evita que los cómics propios tengan sus pequeños eventos. ¿no? Por ejemplo, Spider-Man, creo que el número 32 la descripción dice eh, la historia de... Va a setear las bases para el evento de Spider-Man en el 2018. O sea, bueno, por ese lado, si bien no va a haber un evento que une todos los cómics o la mayoría de estos, va bien.
0: Sí, luego el, el otro, que es el de Jean Grace, yo no lo he leído, ¿tú lo has leído?
1: ¿Cuál, disculpa? El
0: Generation de, de Jean Grace, de Jean Grace con Fénix.
1: Ah, sí, bueno, ahí también es. Uh, llega Gene Grace, llega donde está la Jean Grace con el poder de Fénix y todo, ya. Cada es un poco más interesante que, que de los Hulk. en básico. Le da un poquito más de trabajo al guión. Y ponen a la joven Jim en una encrucijada, ¿no? Si decirle uh, si, de, si van a controlar en contra de sus amigos o no. Le dice, va a cambiar la historia. pues no Si no le dice, entonces va a quedar uh, todo como estaba. Y bueno, al final decide no decirle nada y de paso ahí también estaba un estaba Watt un... entonces le dice, ¿tomé la decisión correcta? ¿no decirme dice sí, ahora ya estás en control entonces uh, y luego ya desaparece el otro es el de los Wolverine
0: Laura Keeney con con Logan ah, sí, sí, no, 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 contra no. la mano, es lo único que sé es que se juntan contra la mano y es otro encuentro físico pero Laura ya se había encontrado con man Logan, entonces ya me quita el interés porque en su propio cómic ya, ya se habían encontrado, y habían hablado. El, el otro es el, el de Thor, y ese sí es más interesante, porque setea a un personaje al final para Marvel Legacy, el one-shot. Es básicamente mucho antes de que, de que en la Tierra se gesten los héroes modernos. En Asgard, todavía cuando existía Asgard, porque actualmente Asgard no existe, se llama Asgardia, en Asgard, un joven Odinson con las justas puede levantar el martillo. Y Odín le dice que aún no puede levantar el martillo y que se comporte como un príncipe. Y que esté a su lado durante la, las tareas que tiene que hacer Odín. Cuando están en la sala del trono, Thor escucha. Odinson escucha el llamado de Midgar. Y son vikingos que están peleando contra egipcios. Y como no pueden... En la batalla porque aparece un personaje, un personaje clásico, aparece Apocalipsis, el primer mutante para enfrentarse, para salvar a los egipcios que estaban luchando contra los vikingos. Y cuando aparece Odinson, hay un enfrentamiento entre ellos, pero Odinson no puede, no tiene el martillo, tiene a su cabra y a Jarnborn. Durante la pelea aparece Jane Foster, que ella es Miley Thor, la Thor del presente, que en su propio título está teniendo aventuras también muy, muy cósmicas y se juntan los dos para enfrentarse a Apocalipsis, le ganan a Apocalipsis y, y ella entiende lo que es ser Thor lo que es ser, lo que es poseer el martillo y Odinson también entiende por qué tiene que tener el martillo, qué es lo que significa ser héroe, qué significa ser protector de Midgard al final aparece Jane desaparece Jane Foster y Odinson, y Odinson sigue su historia pero no se revela que Jane Foster existe, obviamente porque Jane Foster existirá en miles de años después. ¿Has
1: leído el cómic de los Thor? Claro, y es bien interesante, ahí ya te meten otro personaje, bueno, no solamente son estos dos, uh, el, el actual Thor y el anterior Thor, sino te meten ahí a Apocalypse. Y al final está este pequeño diálogo de, con, de Odín con el Fénix, uh, haciéndolo recordar que antes sí tuvo a ah, una relación y luego vemos esta imagen con que y besándose con besándose con la Fenix que va a continuar en Marvel, en Marvel Legacy 1 que no sé dónde se sacaron ese diálogo o sea como que medio de la nada ¿no? sí porque... estamos ahí en la historia y pum Odín está hablando como loco por otro lado <ríe> no sé qué se di pero bueno
0: porque no se no, no se sabe si es en, si es antes que estuviera con Freya antes de que nazca Odinson no lo dice, o podría ser que, que o sea, esté teniendo aventuras en la Tierra, en la Tierra hace un millón de años,
1: y le, le haya sacado,
0: le haya puesto los cuernos a Freya con el Fénix.
1: O se erichoca un poco también con la historia que se conoce de, de Odín y su, de su juventud, ¿no? Con esta de Philip en la que vemos que tiene una la serpiente, o tiene el poder de ese martillo, y su padre, que es como Odín, y en ese cómic dice que no quiere ser como su padre...
0: Parece que Marvel Legacy va a ser una historia de, de Thor, básicamente, porque lo escribe Jason Aaron, sí. que ha estado escribiendo la historia de, de, de Asgard, de Odín, de Thor, de Odinson, de Jane Foster desde hace años. Será la culminación porque, posterior a Le en Legacy, durante Legacy, va a morir Jane Foster, y eso ya se anunció, y es la muerte de Jane Foster como
1: Thor. Claro, y la portada del número 701, que es posterior a este, ya se ve a... A, ...a Thor como... ...como Thor... mucho a Vincent como Thor... ...y ya con su traje... ...antiguo todo... Ojalá que el final de
0: Jane Foster... ...sea digno para sus historias... ...porque su cómic... ...yo personalmente lo he estado comprando... ...cada vez que sale lo compraba... ...porque la historia me gusta... ...en verdad está muy bien escrita... ...pero... ...si sí, yo he leído fans en internet... ...que se amargan de que Odinson... ...haya perdido su cabello y su martilla, y están pidiendo a Gritos que regresen el otro, el, el último que ha salido hoy día es el de los Hawkeyes, que es Kate Bishop como All New Hawkeye, y Clint Barton como el original Hawkeye, y básicamente es Hawkeye probando probándose con su maestro, probándose ser el, el gran arquero, y el de la nada parece Kate Bishop, y no lo reconoce, no lo conoce, no sabe quién es. Kate Bishop le menciona a algunos villanos como Bullseye, Taskmaster y Clint Barton no lo conoce. No sé, no queda claro si es antes de Avengers, o sea, antes de que es porque originalmente él era un villano y fue transformado para, se transformó en un héroe en los primeros números de, de Avengers de, de Kirby para ser parte de de los héroes. Entonces no queda claro, pero Kate Bishop ha demostrado ser una gran hogger En su título Y es una historia otra vez simple Que no no dice nada para el futuro Porque Kate Bishop va a seguir En su título tranquila Entonces hasta ahí es lo que ha salido Ahora falta Iron Man Que es Riri Williams con Tony Stark El Captain Marvel Con la Captain Marvel Carol Danvers Carol Danvers como, Mister, como Miss Marvel Con Kamala Khan como Miss Marvel Y al último Las Arañas Peter Parker y Miles Morales Y acabaría esto a, En la quincena de septiembre Justo una semana antes De Marvel Legacy número 1 Y de ahí comenzarían a salir todos los títulos Amazing Spider-Man, Thor Captain America por Mark Waite Y todo lo que tenga que venir En Marvel Legacy Que posiblemente sea forzado algunos Cambios o regresos al pasado pero la gente lo estaba pidiendo.
1: Y yo solo pido que las historias estén buenas. Claro, porque es obvio que de 52 títulos que van a lanzar, pues no todos van a ser buenos yo Le pongo las fichas a, a The Thor, América a Jessica Jones, Avengers, Spider-Man
0: The Moon Entonces eso es ah, claro. todo lo que sabemos. Doctor Strange también. Doctor Strange de, que cambia, cambia de escritor. Jason Aaron también estaba que lo escribía. Pero había dejado de escribirlo. Claro, creo que
1: fue en el número, me acuerdo, 21, 22, con Bacalow. Gran arte. ¿no? Eh, Bacalow es el mejor artista de la, a Doctor Strange porque o sea, la forma en que dibuja y las historias que tiene Doctor Strange, que son esas criaturas interdimensionales y todo, o sea, va de la mano. Y
0: en, en Legacy parece ser que Loki será el, el hechicero supremo. Sí. Entonces, es todo lo que sabemos ahora de Marvel Legacy y Marvel Generations. Acabó Secret Empire pero falta el final verdadero y la el continuación, <risas> la continuación de de su historia por Mark Waite con Chris Sam que ellos escribieron Daredevil y yo creo que Mark Waite sí sabe trabajar con, con personajes individuales, con historias más, más introspectivas, que, que Analiza el personaje en su vida diaria, entonces yo sí creo que Mark Wade va a mejorar porque en, en Champions no se siente cómodo Siento que no se siente cómodo escribiendo esas historias, pero parece que no va a dejar chambio. Entonces, esperemos que les alcance, y que, que pueda escribir las dos historias y que tenga calidad. Sí. Entonces, este primer programa ha sido enfocado a Marvel. Ya la próxima semana que sale el Batman número 30 y que ya se va a acabar el, el arco de bromas versus acertijos. Y otros cómics también de Image que... Hay que eh, ver qué series estamos siguiendo. ¿Tú qué
1: series estás siguiendo ahorita? A ver, ahorita la de Mr. Miracle, definitivamente. La de Batman, principalmente porque las escribe Tonkin. Y a ver, de Marvel. De Marvel se de Defenders, que está, está muy bueno, como dijo Javier Márquez. Este, en este cómic, que en sí, yo sí, muy, muy, muy normal. cambio, acá se mejor. Y bueno, eso, a ver, pero que recuerdo esos
0: son lo que se Yo también sigo Jessica Jones. Básicamente lo que yo sigo lo compro porque creo en el artista. Si no, lo leo ya por otros medios que no, no son completamente legales. Pero <risa> básicamente son Thor de Jason Aaron, Jessica Jones de Bendis con, con David Mack en las portadas. Igual es el mismo equipo de alias. Entonces está asegurado que el arte es bueno, al menos. La historia también está entretenida, es interesante, y Jessica Jones va a, va a re cambiar su status quo para Legacy, ya a partir del número 13. En DC, Batman... Claro, con, ¿qué, ¿qué se referirán con eso, no?
1: ¿Cambiar sí. su status quo?
0: Porque, Porque
1: este,
0: va a ser un... es detective, <risa> su status quo podría cambiar a, a lo que ella nunca quiso ser realmente, o que fracasó en ser... Ella quiso ser heroína. Fue miembro de los Avengers en el, en, el, en Alias, que era un red Con. Eso es lo único que imagino. Por DC, Batman de Tonkin. Y todo lo que haga. Todo lo que es Batman, básicamente, es lo que ya Batman en el título. All Star Batman, Scott Snyder, que ya terminó. Y Batgirl. Terminó. Sí, ya acabó. Bueno, en el número 14 acaba. Oh, ah, yeah. ya. Pero ya, ya acabó. Debería pues justo salir el número, el número 3. Sí, pero ya. Ya se cerró esa historia. ¿eh? Para enfocarse en, en el evento Dark Knights. Yo quiero esperar a que avance para ver cómo va la historia, porque hasta ahorita está compleja, entonces no se ha resuelto nada aún. Y también sigo leyendo Batgirl que las historias están están normalitas, pero están correctas, el de Dennis Hopless, ese ahí me, busca, ahí me me gustaba mucho el Batgirl de de Gail Simone pero luego tuvo el cambio no solo de traje sino también de, de personalidad y por eso es que comencé a comprarlo porque se me hacía atractivo y entretenido de leer y hasta ahora lo sigo comprando básicamente por, por inercia pero sí me está gustando la historia aunque no, no pasa nada realmente con no no se relaciona con el título de Batman también comencé a comprar Batwoman pero se puso lento y Detective Comics, que también es muy entretenido. están Todo va a venir, todo se va a desarrollar básicamente en Detective Comics lo que es la relación de, de Mr. House y qué tiene que ver con Tim Drake. Pero eso, lo de Mr. House ya es para fines de, para quincena de septiembre. Y también revisaremos esos títulos para ver con de qué se trata, quién es Mr. House en realidad, será Yorel. Será y mandias, ya se verá.
1: Tal vez habrán usado la carta de fusión y los a los dos. <risas> Entonces, eso sería todo. Gracias a las 3-4 personas que estuvieron escuchándonos. Si sí,
0: solo hablamos de Marvel en este programa, pero la próxima semana eh,
1: hablaremos. La próxima semana ya hablaremos de, de otros editoriales. Image. Si, sí, por, ej sí, por ejemplo, uh, me había olvidado de comentar en el caso de ese también sigo Wonder Woman. Que ahorita el bronco que tiene no me gusta mucho, ya que es la misma escritora de DC que está sacando para niñas. Y se ve muy simple, o sea, luego de venir de Greg Ruka es el número 25, luego con esta escritora, como que un bajón bien grande. y me bien, estoy esperando a que vuelva a Williamson, y bueno, ahí a ojalá, al vuelo. Entonces,
0: nos vemos la próxima semana con otro otra edición de Midnight Comics, el número 2.
1: También poner. ¿Qué? también pueden mandarnos su, los cómics que quieren que hablemos claro, si tienen miedo de leer un cómic que nos diga qué quisiera
0: que quisiera que leamos para decirles si, eh, si está bien, si está mal que al menos está entretenido si vale sus dineros si vale, no. si es que lo compran también pero aquí no se juzga yo no, no juzgo a nadie si es que lo leen por otros medios entonces, entonces, gracias a los que estuvieron ahí y este audio también será subido a iBooks como podcast, spin-off de Hablemos con Spoilers, no se olviden de darle like a la página de Hablemos con Spoilers de unirse al grupo de Hablemos con Spoilers y escucharnos todos los domingos en YouTube a partir de la medianoche hablando de estos y otros temas y suscribirse al podcast en iBooks porque ahí van a estar todos, todos los audios y es gratis para que los escuchen una y otra vez chau, chau. I finally turned to my last page These countless memories still holding me back
1: Am I sick nor anymore? How could I be tonight? To find it floating in my static stream Just sing it, sing it